0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。本节目由看理想出品，授权喜马拉雅独家播放。你听到今天这期节目的时候啊，很可能我现在要讲的东西就已经过时了。为什么呢？因为我正在聊的事情呢。就是一个可能会牵动未来几年国际局势，而且马上就会对我们现在的生活产生重大影响的一件国际大事，而这件事情正在迅速升温，局势错综复杂，每一个小时都可能会有新的变化和新的进展的事情。说到这里，你当然知道，我今天要谈的就是乌克兰危机问题。由于我这个节目是在2月18号星期五的大清早啊，天还没亮的时候录的，所以很有可能在等到你听的时候八点多钟的时候，中间这十来个小时已经不晓得要发生什么事了。那我只能够先说一说，直到我录节目的这一刻为止的最新的进展。呃，首先我们知道，在2月17号，昨天的时候呢。俄罗斯新闻社，俄新社就发布，乌克兰政府呢在二月十七号的凌晨，以 B 炮迫击炮、破击炮，和手榴弹等武器攻击了卢甘斯克人民共和国的几个区域，那么其中还包括幼儿园。那你首先第一个遇到的问题，假如你平常不关心国际局势，或者对这个问题背后的来龙去脉不了解的话，你的问题就是什么叫做卢甘斯克人民共和国？其实卢甘斯克人民共和国就是一个在乌克兰境内的一个。一个地区吧，一个地方吧。那这个地方呢，是在二零一四年乌克兰当年发生颜色革命、橘色革命之后，那一年不是很麻烦吗？二零一四年，呃，乌克兰发生橘色革命，当时台上的总统被驱逐下台，然后呢就流亡到了俄罗斯去了。那么接下来的，后来又。好像就跑去不晓什么地方，好像最近听说又回来了还是怎么样，我没敢太肯定啊。当时俄罗斯就迅速入军克里米亚地区，这是当年的一件大事。那么同时呢，其实乌克兰的东部一片地方，这片地方历史上叫做顿巴斯地区，它大概是属于乌克兰东部与白俄罗斯和俄罗斯接壤的地方。从来都是乌克兰这个国家的重工业聚集的地带，历史上也有相当多的矿场，在前苏联时期就是一个很重要的一个工业中心，所以在二战的时候呢，纳粹德军为什么那么想要抢到这个地方？理由就跟这个地方是一个工业重镇相关。那这个地方的人呢，主要有很多的俄罗斯语。为主的母语的人，也就是所谓的呃俄罗斯民族的人，那么他们呢就比较亲俄，然后反对乌克兰西部那些比较亲欧或者更准确的讲叫亲西方的人。那么所以当年发生橘色革命，新上台的政权更加倒向欧盟和北约的时候，这片地方有两个州份。就宣布独立，成立自己的共和国了。一个就是刚才我说的卢甘斯克人民共和国，也就是乌克兰政府所说的卢卢甘斯克州；还有一个地方呢，叫做顿涅兹克。那这个地方呢，是乌克兰的顿涅兹克州，他们后来也成立了顿涅兹克人民共和国。那这两个。自称的人民共和国目前都还没有得到任何国家的承认，但是俄罗斯的国家杜马，也就是他们的国会，以大笔、绝大笔数通过，在去年的时候就要求俄罗斯总统普京立刻要承认这两个国家的独立地位。那么，反正这是一个很尴尬、很复杂的一个地区。那这个地区呢，乌克兰是死命不肯承认他们是独立的。那么别的国家也像包括我们中国也没有承认他们是独立共和国。然后这两个国家或者两个州、两个地区，他们所组成的顿巴斯地区呢，就从2014年以来到现在。就零零星星的与乌克兰政府呢发生一些低烈度的冲突，但其实也能说是一个漫长的低烈度战争。所以发生在这个地方的军事行动，我们现在叫做顿巴斯战争，也就是这个地区的统称。好，那么这个地方啊，呃，本来就有很多低烈度的冲突，其实从来没断过，但是在最近一段期间呢，乌克兰政府。其实是没有采取更激烈的军事行动，主要就是我们都知道，最近的事情我们都大家都听过了，因为俄罗斯不断的向乌克兰这个地区周边的地方，包括乌克兰境内，还有借到白俄罗斯，它的绕着乌克兰的周边派驻军队，加强驻军人数一度达到十五万。而且最新的消息是，根据美国和一些西方媒体的报道，用人造卫星看到是有相当多的装甲部队，甚至连战地医院一些的呃血液运输设备等也都带过去了。这种情况啊，就跟一般驻军不一样。就如果你连医院都准备好，连后备的血库都准备好，那就表明你好像真的要发动战争了。就是在这个时刻，这么敏感的时候啊，乌克兰居然以迫击炮和手榴弹攻击卢甘斯克人民共和国，其中炸中的包括幼儿园，死亡的人也包括幼儿。那这个事情是不是非常的火上加油呢？然后在二月十七号的下午，乌克兰军方就否认说他们从来没有做过这样的事情。然后俄罗斯的回应呢，就是说乌克兰军方干的这件事情呢，就严重违反了明斯克协议了。那什么叫明斯克协议呢？如果你最近常看国际新闻，你大家常听到这个词儿。我等一下回头再讲什么叫明斯克协议。先说回这次攻击事件，这个攻击事件说巧不巧，正好在他之前两天，二月十五号的时候，俄罗斯就宣布。他们现在正从乌克兰边界以及克里米亚半岛附近撤回部分的军队，主要就是演习结束了。那么一瞬间呢，全球都以为这是否表示这件事情降温了呢？呃，你看到国际的股票市场、金融市场的那种欢腾啊，你大家觉得这个是市场期待已久的消息？因为金融市场肯定不希望发生战争带来的动荡，所以大家很欢迎这个消息。但是尽管如此呢，美国也好，英国也好，还有一些西方媒体也好，都说事实并非如此。他们从人造卫星，就像我刚才说那些报道，他们看到是，其实征兵的步伐呢从来没有慢下来。但是俄罗斯就说，其实我已经在撤军了。好，俄罗斯那边说要撤军，然后你隔两天下午，乌克兰、俄罗斯就说他对这些亲俄地区做出这样的军事行动，那这是不是很离谱呢？你这是什么意思呢？那么这件事情，我们从常识来判断的话，我们大概都会觉得是很奇怪的事情，因为我们晓得乌克兰虽然是欧洲第二大国，我们最近很多人说乌乌克兰很可怜，是夹在。欧俄西方各国中间的小国，但是我们不要忘了，讲陆地面积，它是个大国。呃，讲它的经济实力，虽然它的经济这几年持续动荡啊，摇摆不定，但是也不至于恶劣到一个很让人觉得呃很难受的地步。它还是我们中国在经济上的重要的伙伴。那么，在这个情况底下，乌克兰。他当然有一定的防卫自卫能力，但是外界的预估就是他基本上面对强大的俄罗斯军队是不堪一击的。在这个时候，他有必要自己主动去挑衅，做一些挑衅的行为吗？这是好奇怪的事情。所以，在我刚刚做节目之前，我就看到，尽管已经有很多媒体有这个猜测，但是英国首相 Boris Johnson 就直接说这件事完全是个 false flag。Operation 什么叫做 f o r c e flag operation 呢？直接的中文翻译叫做伪旗行动。简单的讲法就叫做插章嫁祸。为什么叫伪旗行动呢？就是明明是我的部队出去干了一件坏事但是呢，我插着人家的旗帜，那么让人以为是人家干的。那么这就是 Boris Johnson 的讲法，他认为这件事情很有可能其实是俄罗斯自己下手，或者是这两个人民共和国。自己搞的一出戏，呃，是卢甘斯克人民跟我自己演的一出戏，用来触发直接的战争，做一个导火索。那这种说法呢，从历史上来看啊，倒不是没有道理。不过那个人历史也太久远了，那就1939年，苏联在入侵芬兰的前夕，就曾经发生过这样的一场尾旗行动。那么当时就是他自己有个地方被炸了、被攻击了，然后他就说那是芬兰人干的，用这个为借口就开始入侵芬兰。所以很多人就说这个事情很可能是俄罗斯或者至少是亲乌克兰的亲俄势力搞出来的一件事情。但是到底是不是我们现在没有办法肯定。不过如果是的话啊，我觉得也不足为奇，因为我自己。呃，我非常非常愿意我的预测是错的，但是我个人在过去一两个礼拜关注这件事的时候，我一直以为，我一直大概率的感觉是，呃，这个战争是会爆发的，只不过是在什么时间点而已。那我先说明一下，为什么我觉得会发生这样一场战争，主要就是我们从博弈的角度来看，我们知道普京跟俄罗斯在这件事情上面。其实做了一个很大的压住下来。其实双方都是对垒，双方都是。只不过我们要从俄罗斯的角度来想啊，假如他最近虽然他一直说他不愿意发动战争，他没有计划发动战争，但是不断的调兵遣将，包围了乌克兰的东半部。但假如他只是一直透过这种军事上的行动来让地区局势升温，而到最后他还真的。没有任何行动，或者就撤兵的话，那你想想看，俄罗斯或者普京以后这个牌子怎么站得住呢？普京今天的个人的声望已经压上去了，而俄罗斯的国家的尊严也压上去了。在这个情况下，如果你到最后什么事儿都没做，而且是在对方没有任何让步的情况下，那你还能怎么办呢？所以说，如果美国跟欧洲，特别是北约组织没有大办法实质性的给出一些普京所要的承诺的话，那么这个情况就很难避免了。那么，当然，对于俄罗斯来讲，他可能要考虑，如果他真的发动战争，他会有什么代价？最坏的代价，那当然就是直接跟北约开战。但是我们现在都知道，这是极不可能发生的事情。因为乌克兰并没有成为北约的成员，那北约没有任何理由直接开战。那么接下来是什么呢？那就是所谓的经济制裁了。可是你能怎么制裁呢？是不是真的就像有人说的，让美国把俄罗斯踢出 SWIFT 体系，也就是以美元结算的这个国际系统？是不是真的这么做呢？我觉得这个机会非常低。那要不然就是。呃，比如说让德国切断北溪二号的这个天然气的供应链，那这个东西呢，其实有点像七伤拳，就是损敌，呃，三分，自伤七分。就是你你你现在德国或者欧洲是高度依赖俄罗斯的天然气，那现在油气价格又那么高，你这时候如果说我们全部都不要靠俄罗斯的天天然气了，这切断他们主要的外汇来源、经济来源跟出口。的一个货品的话，那对俄罗斯来讲当然是很沉重的打击，但是对于欧洲来讲，它照样也是沉重打击。同时，我们不要忘了，从二零一四年我刚才说的克里米亚战争以来，俄罗斯老早就被美国西方国家制裁。那制裁到现在，你有感觉到俄罗斯政府摇摇欲坠吗？你有觉得普京的威望在国内有下降吗？并没有啊。那么，所以我自己觉得俄罗斯。在如果真的是一个豪赌的话，在这一把上，他如果真的要看损失的话，他的损失是他可预估的，而且甚至是觉得可以承受的。那么如果是这样的话，那为什么不去赌一把呢？那么尽管会带来一个非常严重的割裂，而且更重要的就是，假如他现在就撤兵，那是否就等于对乌克兰加入北约或者他所提出所有的安全承诺，他都像放屁一样？所有的东西他都可以不要了呢？那人家以后是不是可以对于俄罗斯的所有的主张都更加就不把它当回事呢？我觉得这个才是俄罗斯现在面对的最大的问题。当然还有国内他的国民对于政府的期望，因为俄罗斯的民族主义的情绪普遍来讲是相当强烈的。那么在这个情况下，如果你在这个问题上往后退一步的话，那么普京个人。他的执政的合法性跟权威可能都会受到打击。好，这是我一个非常粗糙的一个大胆的一个预言，也就是这个战争很大概率会发生。但是我当然，我是一个佛教徒，或者我们普通一个人，我们当然是反对所有形式的战争，绝对不期望战争的发生的。而且还有一点啊，就是要考虑这个战争的时间，嗯。为什么我觉得这两天或者接下来的日子发生战争的机会相当高呢？你不要以为我只是因为听了美国一天到晚这么警告，美国人这么讲，我也就跟着这么讲，不是这回事儿。而且看客观条件，主要就是我们要看乌克兰跟俄罗斯还有白俄罗斯接壤的地方啊，这些地方呢，现在是有一些相对空阔的平地，但这些平地呢。在冬天的时候啊，结上冰之后，其实是好走一点的。当三月份到来，其实有时候是二月底就开始，气温开始回升，大地回春的时候，这一片冰雪覆盖的地面就会变成泥泞了。一片泥泞其实很容易使得行动受到阻挠。当然，我们可以说。以现代化的装备来看，这或许不是一个太大的问题，但到底也不是太合适。而且你这个局面升温还能升到什么程度呢？现在已经这锅水到了九十八点五度了，你还能再升到什么程度呢？所以我，我我觉得二月底三月初赶在这个时间点要有行动的机会很高。而且很有可能，我自己觉得、啊、可能还不是今天晚上或这两天，还可能是过了二月二十号之后。为什么呢？因为我们北京冬奥还没有结束嘛。为什么这个事情会？你你不要以为不要当笑话，觉得北京冬奥，呃，我们为了这个事儿，难道人家就不打仗吗？我是认真的，因为我们知道联合国秘书长古特莱斯早就呼吁了各国呢，要在冬奥期间休战。而且，我们的外交部发言人赵立坚先生呢，也回应说，欢迎并且支持联合国秘书长的这个呼吁，那是在1月25号提出的。但是，赵立坚同时又在之前表示呢，说外界有些报道说，中国向俄罗斯提出希望冬奥期间俄罗斯不要入侵乌克兰。赵立坚表示，这是子虚乌有的报道，对中俄关系的污蔑与挑衅。这是在一月二十四号的外交部的例行记者招待会上所说的。那到底赵立坚所代表的外交部以及我国的态度是怎么样的？我自己是这么看。首先，我们作为冬奥的主办国，我们当然不希望这段期间有战争发生在世界上任何一个角落，它都不应该发生。为什么呢？我等一下回头再讲。这不光是一个面子问题啊，我等一下回头再讲后面的背景。但是，如果你要说我们国家私下去跟俄罗斯讲说，哎，你这段时间给老哥哥面子，别动手啊。这样子的话，就好像说明我们中间有某些密谋，而且我们好像知晓普京接下来的行动的计划，知晓他们可能会发动战争。那这个讲法，那就把中国给摊进这件事里面了。而中国其实是非常不希望被卷进这个世界里面。我等一下再说理由，或者将来再说这个理由啊。那么好，回头讲讲看，为什么说冬奥期间不该发生战争呢？主要是七十六届联合国大会就已经通过决议，从二月四号的前七天到残奥结束之后的七天，所以还不光是二月二十号啊。呃，按照联合国大会的决议，是从要拖拖到更后的日期。都应该全球战争要停火的，而且这个议案啊，还是我们中国自己提出的，是我们在去年的十二月二日提出。而我们这个提出呢，通常的报道的形容叫做依照惯例提出。为什么说是依照惯例呢？我们知道奥运会的起源，那就是古希腊各个城邦之间。派出的精英运动员在奥林匹克、爱奥林匹亚那个地方，那么来会师比赛，那么做运动竞赛。那这是一个献给诸神的一个神圣赛事。而在古希腊的年代，奥运会虽然那个时候啊啊，希腊是各个城邦国家分治独立。但是透过这个奥运会，其实某程度上形成了一个希腊各城邦集体的一个认同。又由于它是一个非常神圣的事情，所以在古希腊三千年前开始就已经有一个惯例和传统，就是奥运期间各国不得交战。然后这个惯例呢？在现代奥运会又重新被复活了起来。那么主要就是在92年的巴萨奥运的时候，又重新提出来，我们奥运期间最好要休战。那么其中还真有休战的案例，那就是1994年南斯拉夫内战期间呢，正好中间卡了一个冬奥会，而在冬奥期间他们还真的休战。那么所以从那时候开始，每一届的奥运主办国。都会在联合国大会提出议案，提出休战跟停火的议案。那么这一次我们中国是主人家、主办国，我们依照惯例提出停火议案，然后大会通过。好，那既然是我们中国提出，而且你想想看，普京是这一次冬奥里面最显赫的国际领袖，来来到我们北京亲自来到的一个国际领袖之一，那你这个面子是不是该给一给呢？那这个给面子不光是个面子问题，而且牵涉到俄国跟中国之间的关系的问题。那么我们中国真的不希望我们冬奥会这件事情被抹黑，然后被一些的不干涉的一些阴影给笼罩住了，那就非常不理想。所以现在这个战争会不会那么短期间内发生，我觉得还真的很难说。呃，我我觉得很大概率会发生，但是到底是在哪段时间呢？是真的按照这个决议是残奥结束之后七天吗？但是到了那个时候，气温如果回升了。那么，俄罗斯如果真的要发动军事行动，他需不需要考虑这个天气跟地理条件的问题，为他的军事行动所带来的阻碍，还是说他对自己的军事的装备、人员的训练有充足的信心，不把这个当成是问题呢？这个还很难讲。那么，在最近的关于这件事的报道里面，你大概会常常听到我刚才一开始就提过的明斯克协议这件事情。那明斯克协议到底指的是什么呢？那就是因为在2014年乌克兰变天，然后乌克兰的顿巴斯地区出现了两个州，要宣布独立，形成自己的人民共和国，而且他们当时还提出要直接加入俄罗斯联邦。那只是俄罗斯联邦呢对这件事情不置可否，直到去年才提出要承认他们，还不是让他们加入。那么在那段期间，乌克兰跟俄罗斯之间的关系就非常复杂，有各种各样的地区战争。那么有人认为是个代理战争，因为那两个亲俄的人所主导的州份或者独立的共和国，他们的军备是用的是俄式的军备，俄罗斯的武装。那么所以很多人认为他背后一定有俄罗斯的操纵。那么在那段期间呢，就已经搞得很麻烦，更不要提克里米亚战争了，是不是？ 2014年的6月4日，正好就是法国、德国这两个欧洲的强国，以中介人的人的身份发起邀请俄罗斯、乌克兰在诺曼底登陆70周年之际开会。那么开个会来讨论这个事儿该怎么办？那么由于是在这个场景下开会讨论，所以当年形成的明斯克协议。你也会看到一些报道说的，叫做诺曼底模式，指的就是这个原因了。好，那这个诺曼底模式指的就是趁着诺曼底登陆七十周年的时候，由西欧的国家当中保人、当中介人来提出，我们开个会，大家坐下来有事好好聊，把这事给搞定。然后当时谈这件事儿呢，有几个国家就连坐下来真的签了一个协议，要停火。那这个协议呢，就是我刚才说明斯克协议，顾名思义，就是在白俄罗斯的首都明斯克所签的一份协议。这个协议的签署国呢，就包括了乌克兰，包括了刚才我说的那两个乌克兰所说的州，或者俄罗斯所说的人民共和国，就是顿涅茨克人民共和国、卢甘斯克人民共和国，以及俄罗斯共同签停火协议。而德国、法国和白俄罗斯呢，则作为是啊观察或者监督国，就都做一个中保。好，那你们各方、你们四方，你们自己签个协议。那这个协议里面就说明了。就双方立即停止使用武器，而且确认要接受欧洲安全与合作组织对停火的监督跟核查，而且开展权力下放，包括通过一项乌克兰法律，也就是让乌克兰承认这两个想要独立的州他们在法律上的特殊的自治地位，然后乌克兰俄罗斯边境地区要建立安全区。那么确保要得到查核，那么同时就反正这一类的事情啊，那么大概有十二款这个协议的内容，这十二款协议内容签好了，后来又有一个新明斯克协议，又有一些补充跟一些的呃详尽的丰富。但是我想说的是，很多国际上的协议签的约，它的主要目的就是用来被人侵犯的，这个协议就是。乌克兰自己就没有满足过这个协议，就包，尤其是我刚才说的那项乌克兰要该立的那个法律，直到现在都还没搞定。所以这就是为什么俄罗斯一直指责乌克兰，从来没有落实明斯克协议。而我刚才一开始讲的那一个开火的事件啊，就是在顿巴斯地区发动的这场军事袭击，俄罗斯指责乌克兰又侵犯了这个协议，那就是因为那面已经说了，你应该停止使用武器。可是另一方面，我们回头想想。其实这么多年来，这个所谓的顿巴斯战争从来就没有真正停下来过。也就是说，从签了约到现在这么多年，这个协议是年年都在被侵犯当中，而且双方都侵犯。那如果连这么一个正式的国际协议都能侵犯，别的就更不用说了。比方说，还有一个叫做《布达佩斯安全保障备忘录》，这是很多西方主流媒体。提出来的一个是一个文件，用这个来指责俄罗斯这方面，为什么呢？这是什么文件呢？是这样的，它是一九九四年十二月五日的时候，由美国、俄国、英国、乌克兰、白俄罗斯、哈萨克斯坦在匈牙利的首都布达佩斯签署的一份文件。主当时这个文件啊，主要要解决的目的啊，目问题是什么呢？是当年那个时候全球很关注的一个问题。而且也因为这个问题引发了后来很多的好莱坞大片，包括《007给了他们很多灵感和素材。什么问题呢？就是苏联不是瓦解了吗？苏联瓦解之后有个很严重的事就是他的核武器该怎么办？你这个核武器肯定不希望它落入坏人的手中吧？我们后来看的很多的国际大片，尤其美国大片，不就是有坏人拿到了前苏联的核武吗？那就来源于这。那当时呢，它有很多核武，其实是部署在不是部署在今天的俄罗斯联邦内，而是部署在当时苏联底下的加盟共和国，包括乌克兰、包括白俄罗斯，还有哈萨克斯坦。所以为什么要有这几个国家来开会呢？就是要解决这几个国家境内的核武的问题。那么这几个有我们都知道，国际上有一个核武禁止扩张条约、核武禁矿条约，这几个国家呢？被大家都逼着，他们你不能够继续拥有核武，而且从他们的角度来看，继续拥有核武，从维护、保安各方面也考验你的能力。作为一个新独立的共和国，百废待举，还有很多问题要解决，是否这个东西最好不要了就好了呢？免得有个麻烦。所以那个时候，哈萨克斯坦、白俄罗斯、乌克兰也签了核武禁矿条约。然接着他们怎么做呢？就是按照这个备忘录，把他们的核武器。移交给俄罗斯，但是你想想看，核武通常是一个国家用来自卫的最后的心理的关口。我们看现在朝鲜就很明显，就你一个国家，你拥有核武的话，就你凭别的东西你再不怎么样啊，人家也不大敢对你来一个什么真格的，什么就是欺负你啊什么事儿，因为你有核武、啊。那么现在这几个国家主动交出自己手上的核武给俄罗斯，他们就要换回一些安全保障。所以当时他们就提出就这个备忘录，就写了这么一段话，就说各国要尊重并且避免使用武力等方式威胁乌克兰、白俄罗斯和哈萨克斯坦现有领土的独立及主权。这就是当时那份备忘录的里面的原文。可是你想想看，如果联名斯克协议条约都能够被侵犯，那备忘录就更不在话下。我们常常看国际新闻、世界新闻，会看到这些名词，什么备忘录啊、协议啊、条约、啊，他们都算是一种国际间的协议，但是他们的法律地位啊是不一样的。备忘录一般被认为呢是一种啊，它的法律的强制力要低于协议的，甚至不具备一个法律上的强制力。那联合声明就更不用说，联合声明就是表示双方共同认定的一个主张，都有话要讲，而且讲的话正好讲到一块去了，我们一起弄个联合声明吧。是这样的，所以布达佩斯安全保障备忘录实际上也被侵犯了。什么时候侵犯的呢？那就是2014年俄国入侵克里米亚的时候，那这其实就已经侵犯了当时乌克兰的领土的独立及主权了，对不对？那么，由于有刚才说的这些背景啊，所以你可以看到，最近几天西方媒体里面就有很多杀伐气很重的对于俄罗斯的讨伐。那这个讨伐呢，主要是就是在于俄罗斯这一次的军事行动，然后使得局势升温，以及他在外交上的强硬的态度。那当然也跟俄罗斯的近几年、近十多年来的外交上的一个态势有关，那就是对所谓西方国家的总体的一个蔑视、跟敌意，以及表达这种蔑视和敌意的那种态度。看到最近，比如说俄罗斯外交部长拉夫罗夫。他怎么样跟到访的或者他要见的欧洲各国的外交部长们他们见面那个情况就看到那个记者招待会，他走出来笑都不笑，然后冷眼旁观，然后而且说话都特别狠。你比如说这个拉夫罗夫，他最近一次见英国那个外相，这个英国外相也很不像话 l e i s t t r u t h 是个很没分量的一个外相，因为我们知道英国现在这个内阁就已经很糟糕了嘛，尤其他首相已经搞得那么烂，对不对？那这个 l e i s t t r u t h 跟他见完面之后。呃，他私下后来又跟记者，就是其实这不是私下，这等于是公开放风给记者，说人家这个外相还来跟我聊聊什么聊？他地理都搞错了，怎么地理搞错呢？就这个 l i s t t r u t h 居然跟俄罗斯外相聊的时候，就把一些其实在俄罗斯境内的一些地方说成是乌克兰的地方，就连这种基本的国际地理常识都没有。你想想看。然后更不要说，拉夫罗夫曾经公开说过，西方国家的儿童从小学到的耶稣是个双性恋者，而美国呢，则是想破坏我们俄罗斯的东正教的世界和价值观。他们想要没有任何道德的拘束，他就要谴责西方的道德的堕落。而俄罗斯现在我们知道。呃，苏联瓦解之后，现在俄罗斯要重拾过去被苏维埃政权压制的东正教，然后以及东正教的一套保保守版东正教的价值观和文明观念。那么，用这个来鼓吹俄罗斯的民族主义，然后说西方这些国家都完蛋了，都堕落了，我们要回归到我们俄罗斯文明的正统，我们的精髓，我们要弘扬国粹。然后，但是呢，呃，现在西方媒体就常常批评啊，这些人都是说一套讲一套。因为俄罗斯一堆的高层人员，包括他的一些的经济上的寡头，还有政府里面的高级官员，甚至包括拉夫罗夫自己，其实他们很多家属都在西方国家，呃，有投资，通常都是在英国和意大利买房产，然后常常去那边度假。比如说，曾经有报纸拍，有媒体拍到他跟他的一个。婚外的一个女伴呢，环游世界，而他这位女伴在伦敦是有五千万美金的公寓，那么名是属于这个女伴的一个二十岁女儿的名下，而去年夏天呢，他又与这个女伴租了一艘游艇在土耳其度假，而那艘游艇一个礼拜的租金要五十万美金，这都被拍到，那么所以这些西方媒体就主张，现在也要西方是要硬起来了。对于他们这些人呢，要给出最严厉的制裁。这个严厉制裁就包括以后不准你们这帮俄罗斯的这些官员富豪，呃，不准你们的孩子到瑞士去上学了，不准你们在英国买房子了，呃、不准这个，不准那个了，反正要来这一套。那么，他们当然对于呃普京呢，也有很多对他个人也有很多看法，在猜为什么现在会有这样的事儿。他们很多人就用一个非常功利的马基亚维利式的角度来讨论，就说这会不会是他个人地位的考虑呢？也就是说，现在普京底下的一些的国营媒体，呃，塑造出一种声音，那就是普京掌政的这呃这么多年了，其实俄罗斯的历史啊是能够分成两半来看的。前半部就是公元两千年到二零零八年那时候的两届任期，是俄罗斯财富积迅速积累的时期，是俄罗斯在现代历史上经济最富裕发达的时期。而到了零八年之后啊，我们晓得，慢慢的，尤其特别是二零一一年之后，俄罗斯经济其实受到了很沉重的打击，主要就是能源价格下降。而且呢，就他的经济上面显得越来越单一，那么比较没有活力。那么在这个时候呢，俄罗斯人他们心目中的普京是什么呢？不再是带着大家发财的那个普京，而是一个带领大家赢回俄罗斯这个国家该有的尊严的一个领导人。那所以这个国家尊严就是他现在一个很重要的手上的一个不能够丢掉的一个砝码。那么，而俄罗斯自己啊，就普京自己曾经说，在2005年公开宣称，苏联解体是20世纪最大的地缘政治灾难。那这番话，其实你完全可以从两面来理解。呃，从俄罗斯方面来理解，跟西方理解是不同的。我下一次我再讲俄罗斯的理解，西方的理解是什么呢？那就表明，啊、呃，普京，你是不是想重新把俄罗斯带回到过去的苏联那样子呢？指的是要把过去苏联所有的加盟共和国全部一个一个都得捞回来，重新纳入你的统治底下呢。而另一方面呢，他们又认为俄罗斯呢，特别是普京以及掌权的这帮人，甚至是国家的群体的一个主流意见，都觉得乌克兰本来就该是俄罗斯的一部分。那么，比如说，普京去年六月有一篇很长的文章，很值得看，你可以找来看看，就五千多字。的文章，他就说到俄罗斯人和乌克兰人根本是同一个民族，而克里姆林宫的俄罗斯联邦安全会议的秘书长啊，尼古拉·帕特努舍夫甚至说过，乌克兰其实是他们的保护国。可是你现在再看，乌克兰人口四千三百万的这个国家，里面其实只有八百万的俄裔人口。而且乌克兰自从独立以来，就一路的去俄罗斯化，到现在他的学校已经不教俄语，他的唯一法定语言呢就是乌克兰语，而电视等所有的媒体上面呢，俄语的节目呢都要另外配字幕，都要被驱逐。也就是说，这个国家是在高速的去俄罗斯化。那所以，对于很多人很多俄罗斯人来讲，这是一个情感上很难接受的事情。也是普京以及俄罗斯政府认为很难接受的事情，但是这个东西背后还比较复杂。就为什么他们不能接受这个东西？有的人认为只是这种所谓的民族历史，什么乌克兰自古以来就是俄罗斯一部分这个讲法，只是个借口。那实质上有些别的东西对俄罗斯更重要。这个讲法在西方媒体很常见。可是问题是，我觉得也没那么简单。我将来还要再讲乌克兰跟俄罗斯的这个复杂的历史关系。好，让我们回到一个眼前。今天我们要讲的主题，还是眼前会发生什么事，以及正在发生的事怎么理解？那么眼前有件事情是非常重要的，那就是俄罗斯到底提出了什么样的呃安全诉求，希望美国和北约组织等西方国家答应他呢？我们在媒体上看到，普京呢是说，他对西方这些国家就及对北约提出了一个安全诉求，也就他对于俄罗斯自己的安全有很大的疑虑。他现在觉得，我之所以派兵在乌克兰边境，他说，我不没有入侵乌克兰的计划，我只是想要你们给我一个安全的保证。我们会觉得他好像好可怜哦，你光看这个安全保证，觉得他其实只需要你保证他安全，然后你们都不答应，你们这么坏，你们这些美国这些西方国家就是要欺负他，这到底是怎么回事？他所谓的安全保证是什么呢？他有几项要求，其中一个就是要求北约的部队军力要撤出波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚和立陶宛，这是第一点。那这一点啊，其实你就知道很难达到了。为什么呢？因为这几个国家现在都是北约的成员国，那北约的成员国内怎么可以不会有北约的军力呢？那么第二，就他要求美核武器要从欧洲撤出。那么第三呢，就是我们现在最关心的问题，就不能够让乌克兰加入北约，同时也不准让。前苏联的加盟共和国加入北约，那这就不只是乌克兰了。乌克兰是前苏联加盟共和国嘛？还有一个国家也是前苏联加盟共和国，也现在马上就要加入北约的是谁呢？那就是格鲁吉亚。然后再来就要北约停止扩张，那这这几点是北约以及美国都不能答应的。这到底为什么不能答应呢？那我们回头看看北约的情况。北大西洋公约组织啊，呃，是有一个原则的，是在当年创立的时候就有一个条款。这个条约的北，它北约的创立的条约的第十款就写到，说他要邀请任何国家加入北约的决定是要基于他的现现有的成员国的共识，然后再由理事会拍板，而其他第三国是无权干预的。这是北约当年创立的时候条约的第十款写明的，那这个条款又被称为开放政策、门户开放政策 （Open Door Policy）。也就是说，你想加入，我们门大门是打开的，你只要提出愿意加入，那行了。然后你提出之后，我们就来按照我们的一贯的程序来审核你。这中间有很多审核，比如说你的经济是不是市场经济，你的政府是不是一个民主政府等等等等。然后呢？最后，他们成员国所有成员国现有成员国都觉得，嗯，可以了，然后有共识了，理事会拍板决定，其他第三国无权干预，而且他说明是向任何欧洲国家开放。当然，我们晓得这个北约绝对不只是一个欧洲的军事的同盟或者欧洲的军事组织。基于这个政策啊。就所以你我们看可以看得到，就如果你现在俄罗斯要求的是第一个，我刚才说他绝不可能答应，就北约军力撤出波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，这是完全不可能，因为他们已经是北约的成员国。从欧洲撤出美国的核武，这也是他们不能答应的，因为北约组织自己部署什么样的武器，怎么样部署武器，那是北约军事同盟自己的事情。而不让乌克兰跟格鲁吉亚加入，这对北约来讲更加不可能，因为这是写在他创立条约内就已经有的一种，已经容许的一种情况。那现在如果他真的答应俄罗斯的话，那对于北约来讲，那岂不是我要违背我这个整个军事联盟当初成立的时候大家公认的一个条约吗？如果我今天能够答应你俄罗斯的话。那我怎么对得起我北约所有的成员国？而我所有这些成员国又会怎么考虑自己在这个军事组织内能否得到安全保障呢？那么，又由于俄罗斯的这个提诉求以及俄罗斯近日的军事部署，反而使得欧洲的一些国家开始紧张起来，比如说像挪威跟瑞典。就特别是瑞典是一个中立国，他们近期呢都加强公开表明考虑要加入北约，就是他们更加感觉到俄罗斯对他们是个威胁了。那这背后有一些别的原因，主要就是因为近年在斯坎的纳维亚半岛，像挪威、瑞典，他们附近海域或者空中常常看到俄罗斯的军机、俄罗斯的海上舰艇，包括潜水艇的接近，以及直接出现在他们的峡湾海海域之内。使得他们这几年的安全忧虑上上升了，而到了这个关口，他们更加觉得从去年底开始，就不断的在有一个声浪越来越高，就是他们都要加入北约了。那么，所以北约像我刚才讲的，如果北约他真能答应俄罗斯你这样的安全诉求的话，那他们不就自己先把自己给废了吗？等于，所以这是他们不可能答应的。而从美国这边来看的话，拜登总统当然你可以说，欧洲这件事、乌克兰这个事情，坦白讲，真不是美国的什么很重大的核心利益。呃，那那他他是不是可以不管呢？但是如果说他这不管的话，欧洲的事儿，我比如说真的像美国一些右派啊，就特朗普那帮粉丝就觉得这个欧洲的事儿关我们什么事儿？如果真的这么讲的话，那中国的事儿也不关他什么事儿。亚太地区其实也跟你没什么关系，你在你太平洋的那一边跑来我们这边搞什么的，对不对？那他就就整个东西就他所有的国际战略就站不住脚了，这也不行。所以美国呢也软不下去，而且更不要说拜登现在在美国的名望并不怎么高，很很糟糕，甚至可以说。然后在这个情况下，如果拜登要是软弱下来的话，那对他而言将是很大的政治打击，对民主党控制的这个美国政府来讲，所以美国不可能答应。而欧洲这些国家呢，呃，从北约角度来讲，不可能答应俄罗斯这些诉求。但是正面也相当矛盾，因为欧洲几个国家，特别是德国、法国，也有些别的盘算。那哎。今天这个节目也很长，对不对？我我将来再讲这个方面也将来再讲。但是呢，我们可以看啊，俄罗斯提出的这一篮子的安全诉求啊，呃，我觉得最有趣的是什么呢？就你通常提出一连串这样的诉求，有一些诉求我们会觉得是，你知道，你跟据你谈生意一样，你谈谈判。你总是会天花乱坠提一堆东西出来，你提这些东西出来的目的就是为了要在磋商的过程中拿来让步用的，这是弃子。就我提出五项要求、十项要求，我其中可能全部都能丢掉，只有一项最核心的我不能丢掉，我要的就是最后那个。然后在谈判桌上，我说好吧，好吧，这个也给你，这个我我我让给你，这个我不放弃了，这个我不要了。然后我最后就可以说，那你看。我让步那么多了，你总得让我一条吧？那我们看俄罗斯这些诉求有哪一条是俄罗斯能放弃的呢？我自己觉得，他要北约的军队撤出波兰、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛，这条是他能放弃的，因为这是一个明摆着不，这等于是要要求这几个国家退出北约，那这是不可能的。要从欧洲撤出美军的核武，这也是不可能的。但是不让乌克兰加入，有没有可能呢？他会觉得这个说不定是最有可能能实现的，嗯，那么格鲁吉亚这种前苏联加盟共和国能不能加入呢？这个就很有保留了。为什么呢？这就说到北约东所谓的北约东矿，就北约往东扩张的这个步骤。呃、嗯，在2008年有开了一场布加勒斯特峰会，在这个峰会上面。北约就已经同意格鲁吉亚跟乌克兰会在未来加入。现在这个阶段里面呢，格鲁吉亚是走的更前，就格鲁吉亚已经是比较接近城市的阶段了。那什么叫接近城市呢？那就说你有没有纳入所谓的 MAP 计划，就是 Membership Action Plan， 就是会员行动方案。那么你要加入北约，要先成为一个会员行动方案里面的一个一个成员。那比如说像呃正在加入的，目前就是波黑，俗称的波黑，也就是波斯尼亚跟黑塞哥维那。那么而格鲁吉亚已经快要到这个地步了。那么我们知道北约是从上世纪。1949年成立最初的12国，后来又经过八轮的扩大，特别是90年代苏联瓦解之后，它又不断的扩大，不断的扩张。那在这个扩张的步骤里面，我们要注意看有几个特别重要的问题。第一，就是你存在的目的是什么？北约以及它的头号敌人华沙公约组织这两个军事同盟组织。正好代表着当年冷战的两大阵营。那冷战既然起码在西方已经结束了，华沙公约组织解散了，那苏联也瓦解了，那你北约还有存在的必要吗？这是一个当年很重要的一个问题。但尽管如此，北约还是持续扩张。而且扩张的程度是把过去苏联所能控制的一些地方，例如说华沙公约组织里面的一些国家，像波兰、匈牙利这些国家，捷克斯洛文尼亚这些国家都纳入进去，或者说过去南斯拉夫联邦，就巴尔干半岛这些国家也像现在波黑也陆陆续续加入，那不就不断侵蚀着前苏联的地盘吗？如果乌克兰也加入，那他现在不就直接抵达到了俄罗斯的心脏地带吗？所以你从俄罗斯的角度来看的话，这确实是一个安全上重大的隐患。你过去的敌人都不存在，你为什么还要搞北约，而且还要不断扩张，扩张到我家门口？你是不是把我当成你最大的敌人呢？那俄罗斯自己怎么看北约这件事情？我刚才也说了，俄罗斯这方面的事情我们下次聊。我现在先从西方的角度来看这件事、这个危机。我下回我还要讲俄罗斯的角度，包括历史上的维度，我们怎么来看这件事情。那么，所以我们现在呢，只能先说到这，我们还留着很多尾巴。接下来，我觉得这个事情没有那么快就了的，所以还会多做几次节目来谈。呃，好几个问题，比如说我们刚才提到的，乌克兰为什么会有东部跟西部的这种区别？就东部地区会比较亲俄罗斯呢？而俄罗斯自己怎么看待北约问题？怎么看待它的安全问题？怎么看它跟乌克兰之间的历史的关联？这些东西，我觉得很多现在我刚才说那些西方主流媒体以及西方这些国家，他们其实并不了解俄罗斯的真正担忧，他们往往妖魔化了。俄罗斯的很多对于这个问题的看法，特别是普京提出一些主张。那么，然后我们还可以再探讨，就是乌克兰自己怎么办？现在总是把这个事情啊，就乌克兰明明是主角，你有没有注意到？好惨哦！就乌克兰总是被甩到一边去，没人太关心他怎么办？比如说，乌克兰有没有可能中立呢？呃，像马克龙曾经提出过，在跟普京见面的时候，呃，提出过一点，让乌克兰芬兰化。呃，能不能呢？那后来呢？被骂得很惨，他就收回去了。那么，到底什么叫做芬兰化呢？芬兰化有可能解决乌克兰现在的危机吗？更重要的就是整个危机对于我们中国人来讲，对于中国来讲，为什么很重要？我们为什么要关心这件事情？那这些问题呢、啊，我都觉得只能够留到下一次再说了啊。但是我还是想最后要补充一下。乌克兰其实自己在这个事情上当然是个要诀，而且也没闲着。你比如说，他现在的总统泽连斯基呢，他最近的一轮的表态就让很多人觉得很疑惑、很迷惑。就他在对外的时候啊，呃，比如说对着欧盟、对着北约、对着美国的时候，偶尔会强调自己的危机，但是有时候他一转头又说：“你们西方媒体、包括西方国家，你们太夸大这个战争的威胁了。”然后他对内的时候呢，对乌克兰民众也常常淡化目前这个局面，比如说人家说你国家快被侵略了，他就回答说侵略不是早在二零一四年就开始了吗？一年多来升级的不是风险，风险没有升级，而是各种天花乱坠的宣传。那么然后呢，他又宣布，就二月十四号。他就宣布，人家说二零二月十六号啊，就已经过去那一天，因为当时真有的时候二月十六号俄罗斯就会发起战争。结果呢，他是说他听到这个消息，他所以宣布二月十六号是团结日，就乌克兰人民团结起来。结果他一说这话，当天欧美股市一就跟乌克兰汇率就暴跌，主要就是大家都相信了说，说哎呀，乌克兰总统自己都说二月十六号要打仗了，这下完了。那么但其实。他只是在开玩笑，他只是开玩笑，因为他本来就是喜剧演员，你知道吗？说起这个总统，他奇挺奇葩的，人家这素人总统，他真的原来是个演喜剧的，他是搞剧场的。那么他是怎么当总统的呢？是在呃前两年吧，他的制作公司做了一个在电视台上做了一个政治喜剧，那这个喜剧里面呢，他就扮演一个中学的，好像是历史老师。那么基本上呢，就是他在上课的时候常常骂政府各种各样的东西，常常发表各种见解，然后他学生们觉得哇，我们这个老师牛逼，就把他讲的这些话呢，也是戏谑式的把他拍下来放到网上，因为放到网上就火了，然后后来搞的就他真的成为一个总统了，这是个剧情啊，但是没想到后来他真的成立了一个党，然后还真的出来选总统。由于那个剧大火，所以大家就觉得他真能当总统。你觉得这是不是有点像闹剧啊？就你可能说，一个民主国家就会可能是不是会出这种闹剧、啊？然后他真的就就因为这个喜剧的关系，他就大受欢迎，然后他就真的从原来戏这个剧情里面虚构的胡闹的一个总统，变成真实的乌克兰的总统了。但是我必须说，他其实从这过去一年多的这个危机升温的过程来看。我觉得他也做的不算太糟，你起码乌克兰到现在没有出现银行挤兑，他们的国有的货币格里夫纳并没有不一路的贬值，对不对？那这说明这个国家内部的情绪还算相当稳定。那么同时呢，民间现在流行一个口号叫“我们准备好了”。你可以看到各种图片，看到那些俄罗斯一些老太太的出来在学习怎么用枪，然后学校里面呢，老师也好，心理学家也好，都在教导儿童到时候怎么面对战争，主要是心理上怎么面对。那你可以说，乌克兰人民情绪很稳定，他们的这个喜剧总统在安抚人民情绪这方面好像也比较有成就。那么。但是乌克兰自己怎么看他跟俄罗斯这个关系呢？这也是个很复杂的事儿。这就我刚才说乌克兰俄罗斯的这个，呃，非常纠缠的这段历史，我只好下回再跟你聊了。好，我现在呢回应一下之前两集节目啊，就有朋友给我的留言，那很多朋友还在讨论，呃，仍然在进行中的徐州的小花梅。呃，人口拐卖这件事情，那这件事情我们现在知道，当然又有了新的进展啊。所以大家的持续的热议啊，绝对是有必要，而且我们真的需要关注我们中国人口贩卖的问题了。那现在这个事情让很多人觉得会不会只是冰山一角？我们国家是不是需要发动更强大的力量来呃？重新看一看，检视一下我们国内到底有多少同类型的或者类似的事件，以及将来如何彻底的去杜绝这种事情再度发生。那么我们上回啊，我前一集节目讲这个事情，不是也讲到美国人口贩卖吗？这位朋友叫小萌兔二零二零。您就说呢，我还想听道长说中国的人口贩卖如何如何复杂，南北确认。结果听着发现标题指的是美国，不知道该说啥了。很多人也说，你干嘛说中国的事儿就非得把美国也扯上呢？这是不是搞平衡呢？那一来我是想，的确是要搞平衡。第二呢，是什么呢？就是因为我们为什么要谈美国？那是因为从去年到去年一直到年底的时候，我们国家的官方媒体跟我们的外交部发言人都屡次指出美国的人口贩卖严重的问题。那我们中国为什么指出他们人口贩卖问题呢？我之前也说过了。但是如果我们中国，大家都那么痛恨美国的人口贩卖问题，那可可想而知，我们对于自己的人口贩卖问题，应该也是要放在最头号的施政目标来看的。所以，我们其实是希望透过这点来要求我们国家正视这件事儿。那么，至于人口贩卖啊，是不是真的很复杂、很难被确认？这不只是美国，而且是包括中国在全世界都是一样的。我前一期节目已经讲了，我们很难统计人口贩卖的数字。我们只能够统计到的都是已经被破获的人口贩卖的案件，但是那些没被破获的，你说你怎么去计算？那是一个很困难的事情。也有很多朋友呢想我聊一聊最近一两个月不是出了《国际俱乐部》《老友记》这些美国的影电影跟电视剧来到中国之后被改剧情的事儿吗？<笑>那这个已经成为一个国际花边新闻了。那这个事情其实坦白讲，我我从作为一个看喜欢看书的人，我就觉得太太太正常。我们平常看很多的翻译书，其实里面被删被改呀、啊，甚至是被改的东西，你以为少吗？就可多了。你如果只看翻译书而没有注意到原文，或者没有看关于原文的书评的话，你大概不晓得我们看的翻译书里面有多少东西是被删改的。那这个事情啊，有的人就会觉得说，那这宁宁愿不看，也不要看这种被阉割的版本。那这是一个对艺术、对原来的作品的一个伤害。但也有的人会告诉你说，有的看你就该感恩戴德了，你还计较这些，对不对？呃，搏击俱乐部最后全部的坏人都被依法呃惩惩办，这不是一件好事吗？好，然后呢？呃，而且你要注意啊，就现在很多的这些东西会被改，为什么？其实也跟举报成风是有关系的。我们知道现在，那因为现在我们是一言不合就举报嘛。那比如说我举个例子，我们这有,有位朋友云子啊，不好意思拿你当例子。你说道长，我刚在微博上看到一个博主是写点风的美术设计师，我只是一个粗鄙的码字工人，可能不懂艺术，更不懂宗教。但当我看到皇后拿着白雪公主血淋淋的头颅，我真的生理不适，心里更不是。我微博投诉了这个博主。我不知道我这个行为算不算干涉他人自由。我也知道艺术是多样的，不应该一刀切。尽管我实在欣赏不了这种艺术，能否请您表达一下您对这件事的看法？我没法表达这件事看法，因为我不知道这件事儿，我也不知道。道你去投诉，比如说我们讲投诉举报。我我觉得更好的做法，如果我是你，你既然不是，你也说了你不了解，你不懂，那你为什么不直接在那个微博下面留言，或者用你的自己的账号去提出你的不是，你的看法呢？那说不定他这位设计师也好，说不定其他人也好，会对你有回应啊。我一直期待的是这样的讨论，甚至是争辩，只要是理性的讨论和理性的争辩。如果我们看到任何东西，我不懂，我不喜欢，我就去投诉，我就去举报，那完蛋了。我们是三亿人，每一个人喜欢的东西、不喜欢的东西都不一样。现在我们全部都按照自己喜不喜欢、能不能接受、看不看得懂的标准来决定我该不该投诉，我该不该举报。那我们，呃，今年之内就应该什么都看不到了。而且这么下去啊，我们整代人都会变成一种极端，嗯、呃，自闭的唯我论者。就我要看的东西，全部都是我认同的、我喜欢的、我欣赏的、我懂的。而所有我不认同的、我不欣赏、我不喜欢的，我都要尽量想尽办法排除在我的视野之外。而且不止排除在我的视野之外，而且要排除掉别的人能看到他们的机会。假如你投诉这位设计师，而微博真的，因为微博，因为你知道大家现在怕事儿啊，就比如说这个平台的人，他收到投诉。你想想看，作为你如果真的要去审查，搞半天那多累，那审查员都累的加班的要死了。所以他最聪明的办法，最合理的办法就是逢投诉必处理，逢举报必处理。那当然，有时候这个举报也分轻重，有的时候你瞎举报他也不管你。但是凡是他也觉得可能会有问题的，他就不管三七二十一，先举报，先封了再说，先干掉再说。那如果这个情况，我们最后看到的是什么？都是我喜欢的东西，我懂的东西。而且我们还会丧失掉一些理性思考的可能，一些讨论的可能。有些东西我小时候我也很不喜欢，但是我就是透过不断的去讨论、去追问、去了解，我才逐渐改变我原来的想法。我本来可能和以是一个像幼儿园的小孩一样极度自我中心的一个人，凡是我不喜欢的东西，我不喜欢吃苦瓜，我就哭，我看到苦瓜我就不行。我怎么去欣赏苦瓜呢？那时候透过日积月累的经验，我的口味扩大了。我很多在世界上的认知上也是像吃苦瓜一样，是你逐步逐步成长。如果这么下去，我们整代人几代人都会变成长期处于一个幼儿状态，而且都是自我中心的幼儿，那我们这个国家还有希望吗？我还看到很多朋友给我一些比较严肃的关于个人的呃经历、工作上面的问题，可惜我今天没有时间、心力再跟您聊了。那我最后就呃回一些简单的东西，有位朋友要畅所欲言、不离不弃，你说呢？呃，四月二十三号是我和男朋友一周年纪念日，想有幸被翻牌，可就太棒了。感谢道长送我们最棒的一周年礼物，我们都很喜欢道长，谢谢您啊！印象深刻的一个场景是在酒店里，我们坐在飘窗吃着蛋糕，听道长演讲，好像是某沙龙的音频《岁月静好》。哎，你这个话让我想起来，我们这个节目有一个功能哦，这个功能呢就是一一 eleven 所说的。听说这个节目有月老属性，有没有海南喜欢八分的男生？没有，我下次再问。结果后面就来了一个回应的朋友，叫做愿。你说哈哈，那我也来问一下，有没有苏州喜欢八分的男生，借集美宝地一用？哎，嗯，行，我们这个节目要火了，哼哼哼哼，要成相亲节目了。那么最后呢，我今天给你听首歌，也挺有意思啊。这首歌呢，呃，的歌手叫做 Jamala，Jamala Jam 是乌克兰一个很红的一位呃歌手。呃，他的成名作就是在2016年，也就是克里米亚危机之后的两年，参加欧洲歌唱大赛。你知道欧洲歌唱大赛吗 ？Eurovision， Eurovision 是1956年就开始的一场。歌唱比赛是全球最大规模的歌唱比赛，它名字叫做欧洲歌唱大赛啊。但其实参加过的国家远远不只是欧洲，比如说包括以色列啊、呃、澳大利亚啊，还有摩洛哥啊都参加过。那么这个歌唱比赛为什么是最大型呢？首先是有一大票国家，几十个国家参与这个国际性的歌唱大赛。然后在这个歌唱大赛里面呢，每个国家都会派出一个代表自己国家的选手。然后这个，呃，最后呢，呃，则由各国的观众，那么透过以前是透过电话、呃、邮件，现在是透过上网、短信等方式呢，来投票，来决定每一年的冠军属谁。当然，也有好像也有评审团吧。那这个比赛呢，呃，出来的很多歌手啊，都起码会在欧洲这些国家里面红过一阵子，有的还长期红下来，成为一个巨星。比如说，我们都熟悉的呃，加拿大的 Celine Dion， 但 Celine Dion 并不是代表加拿大，当年是他是代表瑞士。那么，当然还有很经典的乐队流行乐的阿巴，都是这个比赛参加过比赛出来。而 Jamala 就是2016年欧洲歌唱大赛的冠军，他当时唱的那首歌代表乌克兰的歌叫做《1944。哦，这首歌其实很有政治意味，为什么呢？ 1944这首歌讲的是什么？他是用英文唱的。这首歌大概是因为跨越这么多国家，他们很多人会选用英文或者法语唱歌，就是希望呃这些参赛国家的听众们都能听得懂嘛。那他这首英语歌里面也有部分的乌克兰的达达人的一首民歌的歌词被用进去，至,至少在合唱的段落。那为什么是达达人的一首民歌呢？我们知道。前苏联境内是有相当一批鞑靼人，而他们过去曾经有很多人，至少有二十来万人是聚居在我们刚才说的克里米亚这个地方。主要他们都是穆斯林，是过去土耳其奥斯曼帝国控制克里米亚的这些住在那的一群鞑靼人。那么鞑靼人，我们知道历史上，我们从我们中国也都很熟悉鞑靼。那克里米亚的达达人呢？当时在苏联成立的时候，仍然有二十万。那时候他早已经是不再是土耳其，跟土耳其没什么关系了，早就被当年沙俄就已经抢过去吞并下来。那么后来苏联继承下来，在一九四四年发生了这么一件事情，就是当时呢，苏联政府啊，把这批达达人流放到苏联境内其他地方去。总人数接近二十万人是连根拔起，那他们原有的房产则收归国有。那为什么当年苏联政府要这么做呢？那是因为当年苏联政府那是二战后期的阶段，他们认为，呃，当时克里米亚的鞑靼人是亲纳粹的，是帮着纳粹分子、帮着纳粹德军的内奸。那么，所以这帮人呢，不清楚，不行。那还还好，不是杀他们，而是流放他们。但是这二十万人在流放的路上，倒也死了不少。那么是直到赫鲁雪夫之后，才觉得，才公开宣布这是一个历史上的错误政策。然后到苏联后期最后几年的时候，才让他们逐渐回到克里米亚这个地方。而我刚才说的这个扎玛拉呢，他就是他的血统里面就有克里米亚的鞑靼人，他是乌克兰人。但是他的父亲呢，则是这个地区的鞑靼人。那当然也是，如果你说克里米亚后来归属乌克兰，他当然也是乌克兰人了。那么他就知道他家族有这次流放的一个经历。那就说到他的曾祖母，当年二十岁，也就一九四四年的时候，就带着五个孩子。那时候他们结婚早，生孩子也生得早嘛，二十岁就要带着五个孩子被流放，然后其中一个呢，在路上死亡。而当时他的真祖父，很讽刺啊！当时斯大林是认为这帮人流放你们是因为你们都在帮纳粹，可是贾马拉的真祖父却是红军，当时正在二战的战场上，在德国的土地上跟纳粹德军奋战。他不在家，也没有办法保护他的太太跟他的孩子。等到他回来，他已经家破人亡了。嗯， um, 那叫马拉从小就听这个故事，所以他觉得这个故事是他今天要作为一个乌克兰的代表参加这场世界最大的歌唱大赛的时候，要把它唱出来，就是这首歌。那这首歌当年就引起政治风波，因为你看 19， 呃，你看这个这个比赛， 2 0 1 6年正好就是橘色革命，乌克兰橘色革命之后两年。是乌克兰跟俄罗斯关系很紧张的阶段，然后克里米亚呢也被俄罗斯占了。那在这个时候，你一个乌克兰人出来唱这首前苏联时期，呃，怎么样对待克里米亚鞑靼人的这首歌，你是什么用意呢？而且那个时候也有媒体说，呃，自从俄罗斯重新占有了克里米亚之后，里面的鞑靼人又受压迫了，有这种讲法。那所以当时俄罗斯就抗议。就说这首歌有政治内容，而按照欧洲歌唱大赛的呃评审的标准，参赛的歌曲是不准有政治内容的。但是欧洲歌唱大赛当主办单位当时最后决定，这首歌讲的是历史事件，而不是对当下的政治评论，所以仍然准许这首歌参赛，而且他还一举得了冠军。那这首歌据说最近在乌克兰又重新响起，很多人拿来听，大概。具有一个很复杂的一个政治甚至是爱国的意味，那我们也来欣赏一下这首乌克兰歌曲，不过是由英文唱的 ，Jamala 的《When are coming, they come to your house。Kill you all and say we're not guilty. Not guilty. Words of mine, humanity cries. You think you are gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. You're still my toil, my. 那里， yaşalmadım. Yaşdım mı?